0: 初到特拉维夫的时候，我在希伯来语学校里结识了一位日本留学生青木君。整个学校只有我们两个东亚人，因此很快就认识了。青木君呢，比我年轻几岁，平头、运动服、网球鞋、双肩包，表情认真，待人诚恳。是标准的日本好学生，然而在中东这样混乱的地方，人员背景五花八门，文弱的亚洲学生是学校里最容易被欺压的一类。他们不来惹我这种胡子拉碴的独居混混，住在学生公寓的青木君却总是成为被捉弄的对象。一到放课午休，他们就打发他去跑腿买三明治，公寓的日常卫生、刷锅洗碗也全部扔给他一个人。不仅如此，他们还仗着他的英文不好，当面说一些无礼的话。青木君不明就里，总是带着微笑听着。大概对于日本人来说，礼貌总是最重要的吧。每次遇到这样的事儿，我既不戳破，也不出言制止，只目不旁视的路过。我没有仗义的习惯，在这万里之外的是非之地，只求独善其身吧。夏天过后，很快到了犹太新年，假期漫长。来自欧美的留学生呢，大部分预定了回国或者度假的机票；有本地亲戚的朋友则投亲访友，合家团圆。我在图书馆待到假期的前一天傍晚，直到清场锁门，才收拾东西离开。无处可去，就只好趿拉着拖鞋在图书馆门口抽烟，脑子里盘算着如何度过假期。这时，一个亲切的声音从后面传了过来：“林桑。”是青木君。整个学校里会跟我打招呼的人少之又少，这么称呼我的只有青木一个。他依旧穿着整齐的运动服，像参加升旗仪式的初中生。啊，青木君呢、啊？我掐掉烟，向他点点头：“没有关系，我不介意的。”他连忙说：“他的英文带有浓郁的日本风味语法也有一点勉强。好在对中国人来说，理解起来没有障碍，甚至还有点教科书式对话的熟悉。”“你怎么样？今天？”这是青木君万古不变的开场白。“呃，很好。你呢？”为了能让他轻松的继续对话，我也每一次都选择这一句他熟悉的回答：“我也很好。”呃，背了一整天单词，真希望到考试的时候还能记住。他手里抱着一叠希伯来语课的复习提要，看来正在为节后的考试操心呢。青木君在学习上确实有亚洲学生独有的勤奋劲儿，然而遗憾的是，几个月过去，他仍然在希伯来语的大门外徘徊，完全没有在这种古老、复杂、变化多端的小语种身上找到任何的突破口。说起来，你准备怎么度过假期呀、啊？我刚刚才想起，明天就放假了，真是糟糕，什么食物都没有准备。哎，我也是。学校里空空荡荡，人都走光了。我们沿着校门往下坡路走，夜风温热，路边的棕榈树高大而沉默。这条路直通海边，可以看到尽头处地中海模糊的蓝色。我们试图去超市买些食物，没想到此时已经过了八点。按照本地法律，宗教节日太阳下山之后，超市便不能营业了。明天起，商铺、影院、市场、餐厅等营业场所也都得关门，汽车也不能上路了。我的宿舍里还有一些昨晚剩下的饭团，如果林桑不介意的话，可以勉强吃一点。青木君腼腆地说。他的句子前后颠倒，但我很快就明白了他的意思。呃，你的室友们都在吗？啊，他们都度假去了，明天就走了。这样的话，那就打扰了。青木君很高兴，他们的宿舍呢是三人合住的一套公寓，另外两张卧室的大门敞着，里面露出乱七八糟的床褥、打开的衣柜。整理箱子时来不及收拾，扔的到处都是的杂物，唯有青木君的房间十分整洁，被子叠成豆腐块，台灯下面按大小顺序站着一排书。我们简单的收拾了客厅，坐下来吃一些冰箱里拿出来的冷饭团。青木君找出他从日本带来的一小瓶美酒，喝光之后，屋子里就什么吃的都没了。感谢款待，今晚不至于饿肚子了。哪里呀、啊？实在太抱歉了。青木君神情窘迫，我不知道按照日本人的习惯是不是应该继续客气下去，但我实在没有储备那么多客套话，于是我们就只好沉默地对坐着，脑子里大概在为同一件事而发愁。今晚是吃饱了，明天怎么办呢？青木君突然开口了：“其实一直想找个机会请林桑吃饭。”不过当然不是这样子的饭了，而是很好很好的饭。在学校里这几个月，只觉得很陌生。只有林桑对我友好又温和，承蒙关照，应该道谢的。没想到青木君说出这样的话，虽然我确实在功课上帮过他一星半点但比起我平日里对他处境的冷眼旁观行为，实在是不能将功抵过的。见我没说话，青木君继续说。呃，我的厨艺是很好的，尤其是寿司，可惜在这里没有条件，不能跟林丧大快朵颐了。这番话让我感到了内疚。青木君来国外的几个月，不仅没有朋友，因为英语不太好，也从来没有到学校之外的地方去过。年轻人盼望已久的海外经历，在现实中竟然如此的寡淡，想必他心中也有一些失望。我想假期去戈兰高地旅行。如果青木君愿意一起，那就再好不过了。青木君瞪大眼睛，好一会儿才说：“去格兰高地？是啊，那风景很美，是本国人露营度假的地方。靠近叙利亚的一侧有地雷，很危险，我们不去。我们就去靠近加利利湖的这一侧，还可以租自行车环湖，而且那儿有一种叫做圣彼得鱼的特产。如果青木君很久没有吃到鱼，这一趟还是很值得的。”青木君半天没说话，我以为是自己说的太快，正打算放慢语速再说一遍。可是我们要怎么才能到加利利湖呢？明天长途汽车就停运了，所以我们今晚就走。如果我们现在出发，应该还能赶上最后一班。我的护照随身带着，钱也有一点，不用回去取东西了。青木君又一次惊讶的睁大眼睛，但很快站了起来，坚定的说。但他很快站起来，坚定地说：“好、啊，我跟你一起去。”在接下来的一分钟里，青木君变魔术般的拖出一只小号登山包，往里面塞了一只急救宝盒、一只户外活动必备工具盒、一些衣物。他背起鼓鼓囊囊的书包，然后将一条白汗巾搭在书包袋上，瞬间就有了一副即将攀登富士山的模样。看来日本人常备急需用品的传闻并不是夸张。我们走吧。这次计划之外的旅行十分愉快。抵达湖区之后，我们投诉在青年旅馆，第二天便租了自行车环湖骑行。沿途虽然人烟稀少，几乎没有公共设施，但是道路平整，湖色疏阔，还有许多洁白整齐的小教堂可以歇脚。到了即将回学校的前一天，我们在湖边的一家餐厅吃了著名的圣彼得鱼。在等待上菜的间隙，我又想起了青木君曾经说过擅长烹饪的事儿。青木君说自己很会做寿司，是从小就喜欢烹饪吗？呃，其实不是，我家在海边，离大城市很远，爷爷、外婆、父母、姐姐、弟弟一大家子生活在一起，经济上也不宽裕。读完高中之后，我考上东京大学，因此就独自到东京念书。到昂贵的大城市读书，并不是我家人的愿望，他们不能支付我的生活费，于是我就每天晚上去餐厅打工，就这样学了一点料理的方法。真不容易，还要去餐厅帮厨，也得有天分才行啊！我刚毕业的时候打过好几份工，什么司机啊、翻译啊、导游啊、广告文员呢、啊，甚至还发过促销广告，当过影楼的助理，但就是没有餐厅肯要我。<笑>大概是因为我父亲是渔民，我对鱼的种类比较熟悉吧，所以被主厨收留了。这时候，著名的圣彼得鱼端了上来，一条鱼被抛成两半，炸得金黄，配上薯条跟调味汁，令人食欲大增。这家餐厅实际上只能算是大排档，桌椅摆在露天沙地里，入夜后四下漆黑一片，只有对岸亮着稀疏灯火。湖面上冷雾弥漫，店家在我们旁边点了一堆篝火取暖。真是佩服林桑做过这么多工作。哎呀，哪里哪里，一事无成。说起来，林桑为什么要来中东呢？说实话，第一次知道学校里有中国人，我好惊讶呀。这个问题把我给噎住了，我自己也答不上来。我在大学里学的是农林育种，毕业后很难找到一份体面工作，几经努力，数次跳槽，终于进了专业对口的跨国大公司。在职业上有了可预见的发展，也攒下了勉强可以供结婚的费用，可以给大学时就在一起的女友一个交代了。按理说应该积极投身到生活中去才是，可是连着几个周末陪女友逛家居市场之后，我突然冒出一句话：“公司要派我去海外。”女友站在黑色与白色的柜子面前，将打量柜子的目光转到我的脸上。什么时候？很快。我脱口而出，完全没有打腹稿。要去多久？我也不知道，大概有好几年。什么时候？为什么不跟我商量？去哪个国家？配偶可以随行吗？爸妈知道吗？还有婚礼怎么办呀？一瞬间，他脸上的难以置信变成了愤怒和质疑，剑拔弩张。这样的对话虽然完全不在计划之中，但一旦开头，我也没有要停下的打算。我说：“我得一个人去。”我的冷静让他感到了异样，他用两只眼睛在我脸上检索一阵，然后问：“所以你要跟我推迟婚礼吗？”我想：“你不用等我。”我低下了头。他松了一口气，淡淡的说：“我一直怀疑你是那种临阵脱逃的人，看来直觉没错。”他脸上有一种绝望的如释重负，好像第二只靴子终于落地了。第二天，我把银行卡里的余额转给了他，向公司辞了职。不久之后，通过原来公司时的关系，联络到了以色列这边的农业育林企业，让朋友帮我申请了签证。我并没有在接下来怎么办的具体计划，只打算先学一些语言，然后找一家本地公司工作。我也不知道自己为什么要放下来多年奋斗的成果，即将到手的幸福生活，到万里之外一个完全陌生的地方从头开始。能确定的是，当幸福生活终于来到面前时，我本能的感到的是恐惧。当然，这些不负责任、遗弃未婚妻的事儿，不能跟青木君实话实说
1: 。为什
0: 么来中东？呃，我想是因为足够远吧。没想到青木君立刻抬起头看着我，认真的说：“我到这里来。”也是这个原因的。哦、oh? ，我在料理店工作的时候就下这样的决心，以后有机会一定要离开日本生活一段时间。原来以为至少要等大学毕业，没想到大四就有这样的海外交流机会，因此毫不犹豫的申请了。有这样的想法是因为料理店发生了什么吗？青木君低头想了一会儿，犹豫着抬起头看着我。的确遇到了一些奇怪的事，从来没有跟别人说过。总之，那以后就想离开自己熟悉的社会。嗯，如果青木君愿意讲，我很乐意听。林桑不会嘲笑的吧？听起来不可思议就是了。他忐忑的又问了一次，得到确定的答复以后，慢慢的说起了料理店时的见闻。为了避免语言上的困扰，我们特意问餐厅服务生要来了纸笔，边写边说。中文跟日语有许多文字上的相似之处，因此纸面交流比口头交流顺畅的多。我所在的那家料理店在新宿一带，是一家高级料理店。主厨上过好些电视节目，号称新宿寿司之神。呃，不知中国的高级厨师有没有什么秘密的仪式呢？中国民间有祭灶神的传统，新年之后呢，把贴在厨房墙上的灶神画拜祭一番，给灶王爷嘴上涂上密封糖浆，再放进灶膛烧掉。这样的话，灶王爷上了天就会说这家好话。不过这都是多年以前的乡下习俗了。哦。不完全一样，但也有相似的地方。在我们那里，每天晚上打烊之后，主厨会把菜单上的寿司再做出一份，摆在案桌前供奉。厨师们相信，只要做出来的食物能够足够优秀，主宰这些食物的小神灵就会光顾，附身在食物身上，这样第二天这些食物就会特别的好吃。这种传说并没有人真的相信，只是作为一个业内的传统罢了。但是有一天晚上，我确实听到了寿司们在说话。寿司在说话，这么有意思的说法，我还是第一次听到，立刻显示出十二分的兴致。青木君见我没有嘲笑的意思，放下心。那天夜里客人走得很晚，我下班时已经没有回去的电车了。店长就让我睡在了大堂的柜台后面，隔着一面屏风就是摆放寿司们的桌子。我累得厉害，很快就睡着了。没多久，却听到了模糊的说话声音。一开始，青木君以为是小偷或者邻居，立刻打起精神，凝神谛听。很快，他听到了一连串愤怒的质问。凭什么我每天一睁眼就是一脑文子官司啊？头上顶着这么多的事儿，你却可以在这里悠哉快活？这是一个中年女人的声音。我哪有悠哉快活了？我的事情也不少，工作上一桩桩一件件，还得应付凡人的上司
1: ，哪是
0: 你这种家庭主妇能想象的？另一个声音回，这是一个粗厚的男人声音。还好意思说，我每天早晨起来做早餐，叫孩子起床，给你准备衣服，送孩子上学，买菜，做家务，做午饭，接孩子放学，陪孩子写作业，陪玩，做晚饭，等你醉醺醺的回来，还要伺候你洗澡休息。你呢？说是工作那么忙碌，实际上这么多年也没有升职涨薪的，无非就是毫无出息的混日子罢了。之前女生高八度，紧接着啪的一声，好像一个耳光落在了谁的脸上，挨打的一方立刻大喊。
1: 你个泼妇
0: ！青木君探头出来，只见草边屏风后面的桌子上，原本摆着各色寿司的圆形大漆盘里热闹一片，争吵声正是从那儿传来的。隔着屏风的草绳间隙，青木君看到寿司们纷纷站了起来。准确地说，他们虽然还是寿司，但更像是一群小人儿。正当中站的是三文鱼子寿司太太，她双手叉腰，气势汹汹，满头金黄色卷发摇摇晃晃。在她对面捂着脸的是，粒米寿司先生。刚刚三文鱼子太太那一巴掌扇掉了他头上好几个玉米粒儿，他不得不忍住怒火，弯腰一粒一粒捡起，重新按在头上。老娘当年是打字，老娘当年是打字社的金牌文员，要不是因为嫁给你，怎么会落到今天这个样子、啊？说着，三文鱼子太太又扬起了巴掌，一旁的寿司们纷纷拽住三文鱼子太太。三文鱼子太太气呼呼地伸出手，小心翼翼地按了按头上明晃晃的鱼子，确保发型没有受损，这才继续抱怨：“你看我，一个月下来做头发的时间都没有。”哼，那你干嘛嫁给我？他们说我跟你一看就是一对儿啊，谁知道这么多年过去了，你还是满头玉米。青木君渐渐回过神儿，明白自己这是遇到了寿司之神了。不过他可从来没想过，这些小神灵不但是一大家子，还是这么热闹的一家子。三文鱼子太太消了气儿，一屁股坐在盘里，揪过一片用来装饰摆盘的桑树叶，给自己扇了扇风。反正我们家玉子一定要嫁个像样的人，不能再嫁给你这种不思进取的男人了。三文鱼太太若有所思。见危机解除，其他人纷纷回到自己的位置，各自躺了下来，恢复了寿司的样子。红白相间的大漆盘又是一片安静。青木君等了许久，才从屏风后面小心地走出来，迫不及待地俯身到桌前去看那一大盘寿司，和平时见到的并无两样。青木君一度怀疑这是自己太过劳累导致的幻觉，不过第二天营业的时候，一位老顾客咬了一口三文鱼子寿司，夸张地赞美了起来：“今天的三文鱼子味道好劲爆呢！”自此之后，青木君就向店长申请在店里过夜。反正也缺个看店的人，让我住在这里，我也不用着急赶末班地铁了，还可以有时间温习功课。这天午夜，装寿司的大棋盘果然又热闹了起来，一家人洗洗刷刷，进进出出，聊天抱怨，俨然四代同堂。肤色莹白、面容圆润的袋子寿司一边整理家务，一边心事重重地望向门口。八爪鱼寿司浑身醋味，醉醺醺地摔进门，把公文包一甩，整个扑倒在了粉丝团里。袋子夫人见状，赶紧过去帮丈夫脱鞋。今天又是应酬啊！袋子夫人眉头紧锁，看了看八爪鱼丈夫的脸色，啊八爪鱼丈夫浑身散了架似的，一动也不动。记得收拾行李，明天又得出差，我先睡了。说着，八爪鱼丈夫试图从粉丝团沙发上爬起来。听到丈夫的话，带子夫人动作不由一致，缓缓地从一旁拿过一件物事，低声说。上次整理你出差回来的行李，我看见了这个。八爪鱼丈夫眼睛一瞟，看清袋子，夫人手上拿的是一片鲜红的北极贝。他脸色一变，劈手想把东西夺过来，怒气冲冲的吼：“谁让你碰我东西了？”北极贝小姐的衣服怎么会在你的箱子里啊？和秘书一起出差，行李拿混了，不是很很正常吗？只是出差吗？一起过夜又怎么了？把衣服给我。八爪鱼丈夫扑过去跟带子夫人争夺起来，带子夫人不是对手，被推倒在一片姜片上。响声惊醒了在隔壁睡觉的孩子，一只小小的青瓜小卷睡眼惺忪站在门口。你们在干嘛？戴子夫人连忙爬起来，把孩子搂在怀里。八爪鱼丈夫趁机把北极贝小姐的衣服抢过来，塞进公文包，怒冲冲地走出了房间，跑到醋溜海蜇皮的盘子里去了。八爪鱼丈夫沉浸在酱汁里，伸出手臂，左拥右抱。还是这儿好，谁愿意回家呀？戴子夫人哄着青瓜小卷睡下，给他盖好了紫菜薄毯。盘子的另一侧，一对衣着讲究、满头银发的老头老太太正在窃窃
1: 私语：“我们怎么就这么倒霉呀？儿子娶了悍妇，女儿嫁了渣男呢？好在我们活不了多少年月了。”懒得看他们扯皮打架，瞎说什么呀？老
0: 太太瞪了他一眼，扶他躺下，扯过一条三文鱼刺身给老头盖上，然后
1: 把自己金枪鱼刺身盖好，哀躺在丈夫的身边。你也不比儿女们好多少。我要是年轻时有这个觉悟，早就不跟你过了。当时喜欢我的那个男人姓天还是姓罗来着？你记得吗？我们结婚以后，他还秘密的找过我好几次，让我跟他走。哎，可惜呀、啊！金枪鱼
0: 老太太沉浸在了往事的回忆中，兴致勃勃的一转头，发现三文鱼老头已经打起了呼噜。金枪鱼老太太黑着脸瞪了他一眼，无奈的翻个身儿也睡了。红白相间的元漆盘子里又恢复了平静。青木君留在店里过夜的次数越来越多，渐渐的他对寿司们一家十分熟悉了。养老金充裕的金枪鱼奶奶跟三文鱼爷爷是家族的大长辈，过着体面的生活。经常跟妻子吵架的利米先生是他们的长子。因为只是一个普通的工薪族，因此结婚多年没办法跟妻子搬出去单住，令三文鱼子太太十分的不满。贤惠温柔的带子夫人呢，是他们的女儿女婿八爪鱼先生虽然在商业上十分的成功，但却总是沾花惹草，带子夫人只能忍气吞声。带子夫人跟八爪鱼先生有一个儿子，正是在读小学的青瓜小卷儿，细腻懂事。利米先生跟三文鱼子太太也有一个孩子，独生女玉子小姐。玉子小姐已经成年，据说十分叛逆，令全家头疼不已。为了玉子小姐的婚事，三文鱼子太太跟他吵过好几次呢。再不结婚，还要等到什么时候啊？难道要等到打折的时段降价出售啊？这说的是什么话？女孩子的魅力不会随着时间贬值。现在这个时代，只要独立就可以过得很好。玉子小姐说：“她穿着一条浅黄色的裙子，中间系了一根黑色的腰带，显得整个人甜美又干练。粉嫩白皙的脸蛋儿因为生气变得红扑扑的，更添了几分可爱。找个合适的丈夫结婚和独立不矛盾呐、啊。上次那个海胆寿司我觉得不错，做投资的光鲜体面。不要，我老远就闻到腥味儿，肯定比八爪鱼姨夫还滥情呢。”那蓝鳍金枪鱼寿司呢？家境好，还有海外背景，跟他结婚啊，你就可以一直在高档料理店里生活了。不要，他那条被子从来都他一个人干，一看就是自私的小气鬼。那青花鱼、黄狮鱼、比目鱼呢？总有一个合适的吧？不要，不要，通通不要！我才不要嫁给一个寿司，随便什么寿司都不要嫁。不嫁寿司，那你要嫁给谁呀、啊？你们都嫁给寿司了，结果呢？还不是糟糕的没完没了，我可看够了，绝不嫁给寿司。三文鱼子太太具有一个母亲天生的敏锐，立刻嗅出了一条隐秘很深的秘密信息。我知道了，你有结婚对象了是不是啊？玉子小姐没作声。谁呀、啊？玉子小姐深吸一口气，大无畏地说：“人形烧先生。”什么？这下大惊失色的可不止三文鱼太太一个，全家都围了过来。玉子小姐被围困当中，咬牙说
1: ：“是，就是浅草寺门口的人形烧先生。”我的天哪，那可是游客才会去吃的低级大排档。难道你要嫁到那种烟熏火燎的地方，和烧烤炸鱿鱼做邻居？金枪鱼老太太脸色
0: 发白。到了那种地方啊，就再也回不来料理店了。以后有了小孩子，小孩子也只能当快餐。带子夫人手捂胸口。才不会，我们会有自己的生活。我已经跟他说好了，再晚一点他就来接我。玉子小姐说着，看了看店里的挂钟。三文鱼子太太一声没吭，咚的晕了过去，头上的鱼子滚的到处都是。快掐人中，抹芥末！袋子夫人经验丰富，立刻喊出来。一家人手忙脚乱的把三文鱼子太太抬到了粉丝团上，有的拿酱油给她涂太阳穴，有的把芥末涂在她的鼻子下面。玉子小姐也扑到母亲身边，一副焦急。正在这时，空中传来若有若无的音乐声，玉子小姐腾的站起，大家面面相觑。终于辨别出了这是迎亲的乐曲，只不过吹奏的歪歪扭扭
1: 。他们来了
0: ，玉子小姐说着，迫不及待地跑到了元漆盘子旁边。一眨眼的功夫，桌子上就出现了一对盛装打扮的人形烧。领头的是一个身材结实、五官端庄、看起来踏实可靠的小伙子。小伙子欣喜的快步走向玉子小姐，一把抱住她。这真是太好了！两个人异口同声：“玉子小姐抬起腿，想要翻过高高的盘沿和人形烧新郎奔向新的世界。”三文鱼子太太睁开眼睛，正看到这一幕，惊慌的喊：“快拦住他！”一家人如梦初醒，赶紧跑过去拦住玉子小姐。玉子小姐急忙拽住新郎：“快，快救我出去！”迎亲的人行商们一看势头不对，纷纷扔下乐器，撸起袖管，加入了抢亲的队伍之中。一时间，盘里盘外一片混乱，惊呼喊叫声不绝于耳，刺身、鱼子、紫菜、玉米、芥末、酱油满天乱飞，大家打得不可开交。金枪鱼老太太双手一摊，劝三文鱼
1: 子太太。女子要跟谁结婚就由她去吧，做父母的就别帮年轻人拿主意了。再说你的生活也好不到哪儿去。三文鱼子太太睁大眼睛，怒
0: 不可遏：“我的生活一团糟，还不是因为和你儿子在一起啊！我就是为了让女儿不重蹈覆辙，我就是为了不让女儿重蹈覆辙，才要仔仔细细的帮她挑一
1: 个丈夫。咦，我哪儿对不起你了？结婚二十年，天天被你数落。”竟然还从来没有出轨，这么忠诚的丈夫哪儿找去？啊
0: ？栗子先生莫名其妙被三文鱼子太太枪口扫到，毫不客气的反驳：“哼，你倒是没有出轨，那也得看看你有没有出轨的本事啊！薪水都不够生活费，还想讨年轻的姑娘？像八郎那样，生意做得那么大，想怎么出轨自然都行啦。三文鱼子太太一针见血。八爪鱼先生脸上一阵红一阵白，还没开口，带子夫人已经奋不顾身地冲到面前
1: 。关八郎什
0: 么事儿啊？嫂子，你给玉子物色的那些相亲对象，不是三番五次的请八郎帮忙找来的吗？那个时候倒是很欣赏八郎的人脉广了啊。七嘴八舌，互不相让。金枪鱼老头闷了半天，爆发式的大
1: 喊一声：“行了，不要再吵了，都是些不光彩的事儿。”有什么好说的？父
0: 亲总是这样独断专行，只要上面风平浪静，就不管别人心里什么感受，什么都不许抱怨，什么都不许说。一定是因为从小在你的身边长大，我才会变成现在这个懦弱的样子呢。金枪鱼老头一愣，鼓着眼珠答不上话。一个细细的身影从一团乱成一团的粉丝堆后面冒了出来，是青瓜小卷儿
1: 。玉子姐姐呢？
0: 大家这才发现，玉子姐姐人形超新郎迎亲队伍全部已经消失的无影无踪了。空气里还弥漫着不属于高级料理店的大排档食物气味。曾经属于这里的玉子，已经永远的离开了家。披头散发的三文鱼子太太捂脸痛哭，冲着店门外的玉子小姐离开的方向喊：“过不下去就回来！”第二天一早，到店里上班的员工吓了一跳。供奉在盘桌里元气寿司盘的头一天晚上摆列整齐的寿司都变了模样，成了一盘米饭跟刺身搅拌在一起的散寿司。这是怎么回事啊？呃，这个我也不清楚。店长虽然不太相信，但也没有继续追究，只是此后不再让青木君在店里过夜。过了一段时间，学校开始期末考试，功课压力大，青木君只得辞去了料理店的工作，专心复习。再后来，新找到的兼职就是学校附近给小孩子当课余辅导教师，或者给教授做助理，总之再也没有去过料理店工作。虽然时常想起一大家子寿司，但这种事情毕竟有些奇谈怪论，因此也没有跟旁人说过。倒是很久以后，有一次去浅草寺求签，出来时鬼使神差的就到了小吃街，远远的就看见了人形烧的摊位，排着好长的队，招牌上除了画着人形烧，还画了玉子烧和章鱼小丸子。啊、哦，都有孩子了。不知怎么的，我不但完全相信了青木君的故事，而且自然而然的觉得章鱼小丸子应该就是玉子小姐和人形烧丈夫的孩子。这么说来，玉子小姐逃出料理店，倒也算是一个结局圆满的冒险了。然后我绕着走开了，尽管心中惦念，但始终没有去看一眼玉子小姐。为什么呀？这个嘛，嗯在料理店那天晚上，我所目睹的事一直在我脑海里无法忘记，联想到自己的家庭，或多或少有一些相似。我的两个姐姐婚姻都很不幸，母亲就更不必说了。虽然都是美好的女性，但最终成为了繁育下一代的工具，家里的摆设，不要钱的佣人。也许我过于悲观，但我总是忍不住推测：如果玉子小姐嫁的是脾气好的踏实丈夫，她也许会像三文鱼子太太一样，因为生活窘迫，成为焦虑的妻子；如果嫁给了是前途无量、衣食无忧的潜力丈夫，也许会像带子夫人那样悲剧，成为哀怨的妻子；如果她运气十分好，嫁的丈夫既忠诚又殷实，那么到了晚年，多半也会像金枪鱼老太太一样，失去了自由的一生而感到遗憾。虽然逃出了高级料理店的棋盘，实际上也无非这几种结局，而其中的任何一种都是我不愿意看到的。玉子小姐聪慧美丽、坚韧执着，我真希望她永远是我记忆中的样子。这一大段话远远超出了青木君英语表达能力的范围，我们不得不借助纸笔、英文手势，花了很长时间才搞明白。不知不觉间已经是后半夜，我没有想到他说出这样悲观的话，一时间也陷入了愁绪。而青木君的情绪逐渐激动，索性放下手中的纸笔，用日语讲了一大串的句子。我们看着彼此默不作声，他平静了一些，打开手机上的翻译网页，把自己刚才讲的那番话翻译成勉强能懂的英文，递到我的面前。如果我在自己的国家工作、生活、结婚，那么必定会有一个女孩子成为我的妻子，付出她的前途、时间、健康、青春跟精力来照顾家庭、照顾我的生活。可是我又有什么资格让别人做这种事情呢？自己选择的结婚对象多少是喜爱的女性，把自己喜爱跟欣赏的对象推入婚姻这样万劫不复的深渊，难道就是爱的表现吗？我想起了我跟阿雅在家具店的那个下午，我没有任何与她分手的理由。然而，长久以来困扰我的三柄利剑同时掉下来：对即将来到的家庭生活的恐惧，对自从决定结婚后不断消失的少女阿雅的痛惜，对将要在生活中受尽磨难未来阿雅的哀悼。我看到我们站在开满鲜花的悬崖上，当婚礼进行曲奏完。就会无法回头的坠入深渊。悬崖上的阿雅回头对我说：“白色的家具便宜，但黑色的折扣力度大，到底买哪个划算？”我不愿意他落下去，为我这样一个不值得的人，在那一瞬间，我决定把他推离悬崖，推到安全的地带。公司要派我去海外、啊，就这样，一切回到了正确的轨道。篝火逐渐熄灭，星子暗淡，天色逐渐有了一丝发白。这是天亮前最冷的时刻，也许是我有生以来度过最寒冷的一个黎明。刺骨的冰凉让我跟青木君不得不抱住膝盖缩成一团，咬紧牙齿，一言不发地对抗寒意。在湖面呼啸的冷风之中，映照着微弱的朝霞，云彩之上，我的眼前浮现出阿雅活泼的面庞。请不要辜负这一生。我在心中向他呐喊。假期结束，我们回到学校，我们之间的关系又像之前一样客套礼貌，除了偶遇时点头问好，鲜有往来。几个月之后，青木君结束了交换留学的课程，准备回到东京参加毕业典礼。我们一起在市中心的餐厅吃了一顿饭，当做是践行吧。但那次我们的话题只有他回国求职的计划。我没有再回国内，结束了语言学校的课程，辗转在以色列的各家公司之间，卖过葡萄幼果树苗、滴灌设备、西红柿，后来学了一点阿拉伯语，在约旦跟土耳其工作了一段时间，还在迪拜当过珠宝销售员，再后来靠着一点波斯语的基础，在伊朗做起了建材生意。奔波辗转，一晃好几年过去了，青木君再也无消息。日本大地震那年，我正巧因为工作原因在东京过圣诞，特意按照他以前的邮箱地址写信询问，意外地收到了回信。他在邮件里附上了一家三口的近照，用十分快乐的语气写：“林桑，结婚也没有那么罪恶，千万要试一试啊。”日暮降临，浅草寺外街道上人来人往，店铺亮起闪烁的招牌，食物的香味带着热气四处飘散。我裹挟在滚滚红尘之中，任汹涌不息的人潮将我淹没。一个朗读者，马晓春。